0: Alô, alô, povo de Deus! Começando o podcast História na Mira com o professor Giovanni Silva. Olá, povo de Deus! É o professor bonitão, dang tão, 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 Silva com o podcast História dang 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 História do Brasil, episódio 3, os indígenas no Brasil, antes da chegada dos europeus ao nosso
1: território. Sinta o seu corpo, se arremexendo o canto da mata lhe envolvendo, dança para um lado, gire para o outro, quero ver você também.
0: Primeiramente, quero agradecer a Deus né, por nós estarmos vivos, agradecer a todos os ouvintes né, pelas mensagens que eu tenho recebido, muito obrigado, que Deus proteja todos nós e simbora!
1: Senti a alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração, de manhã o céu azul, bateu forte a emoção, senti a alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração, oh! Recebi
0: algumas mensagens perguntando, né, professor, os europeus, no caso os portugueses, descobriram ou conquistaram o Brasil? No final do podcast, vou estar respondendo essa pergunta, beleza? Beleza. É, caracterizar esses indígenas que aqui viviam quando os portugueses chegaram não é uma tarefa muito fácil, né? até mesmo porque estima-se que em solo brasileiro havia cerca de 5 milhões de nativos. Tá? Esses 5 milhões de nativos né, são divididos em quatro troncos linguísticos. Tá? primeiro tronco linguístico, os tupis guaranis, que habitavam o um litoral, os macros, é, os tapuias, né? que habitavam a região do Planalto Central e os Aruapes e os Caraíbas que habitavam a Amazônia inclusive farei um podcast falando sobre os povos que habitavam a região do Capo Norte o estado do Amapá, beleza?
1: Vem pro boi quero os
0: indígenas que aqui viviam eles viviam da caça, da pesca, do artesanato tá? e da agricultura. Dentro desse processo agrícola, esses indígenas eles produziam milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente a mandioca, baseado tá? em uma economia de subsistência, ou seja, para sua sobrevivência. Esses indígenas, diz, utilizavam uma técnica chamada coivara. coivara. O que é coivara, professor? Coivara é a derrubada da mata, a queimada para limpar o solo para o plantio dessas, desses produtos agrícolas, beleza? Esses indígenas, também domesticavam animais de pequeno porte, como por exemplo, o corpo do mato e a capivara. É interessante observar e esses indígenas, por exemplo, eles não conheciam o cavalo, nem o boi, e muito menos a galinha, ok? Apesar da estimativa de haver cerca de 5 milhões de nativos aqui, quando os portugueses chegaram, esses nativos divididos nas chamadas tribos, tá? eles tinham contatos entre si, claro que nem todos com todos, tá? algumas tribos tinham contato com outras tribos, beleza? E esse contato ele acontecia durante principalmente guerras, casamentos, tá? existia casamento de, de um noivo ser de uma tribo e a noiva ser de outra tribo, beleza? cerimônias de sepultamento tá? a maioria desses indígenas eles tinham dois tipos de sepultamento tá? o primeiro sepultamento, sepultamento normal é, em um lugar sagrado ou não o segundo sepultamento em urnas funerárias feitas de cerâmica beleza e é interessante que esses indígenas eles acreditavam no, no fim do mundo tá? e na vida após a morte. Professor, porque é eles acreditavam no fim do mundo e na vida após a morte? É porque para eles o mundo, né, o fim do mundo seria um fim do mundo cíclico, né? o mundo se constituiria depois, é, o Deus maior limpava toda a terra e eles voltavam à vida, por isso eles tinham essa crença de guardar os corpos e urnas funerárias, é uma das teses, beleza? Outro tipo de contato é a união dessas tribos indígenas contra um inimigo comum principalmente o europeu chegando aqui invadindo suas terras né? e essas tribos indígenas para lutar contra esse invasor vão se unir e vão guerrear contra eles
1: manhã, o céu azul, bateu forte a emoção esses indígenas
0: né? eles tinham uma divisão do trabalho tá? a divisão do trabalho desses indígenas era por sexo. As mulheres eram responsáveis pela comida, crianças, colheitas e o plantio. E os homens né, responsáveis pela caça, pesca, guerra e derrubada das aves. É bom lembrar que era muito comum os indígenas naquela época né, dividirem a caça e a pesca com os demais da tribo. coletividade era uma característica desses grupos que aqui viviam. Os indígenas não tinham uma divisão de classes social tá, como nós temos hoje, como os invasores tinham na época. Tá? Mas os indígenas tinham duas personalidades muito importantes para a vida da tribo né, deles na época. Que figurão eram essas, professor?
1: O pajé tá, e o cacique. O pajé que é? Que é
0: que é o sacerdote, é o curandeiro, né, que faz todo um processo ali de cerimônias é, religiosas da tribo, né. também é o que curavam os indígenas quando eles adoeciam. Essa, essa, esse processo de, de, de curandeiro, é, sempre utilizando ervas medicinais que a natureza proporcionava. proporciona, né, até hoje o cacique cacique era o chefe né, era o chefe da tribo né, onde ele orientava e organizava os mismos beleza algumas tribos né, algumas tribos que aqui no litoral brasileiro viviam, até mesmo um pouco mais para a Amazônia também nós vamos encontrar algumas tribos dessas eles praticavam né, a antropofagia antropofagia professor Bonitão, o que é isso? a antropofagia né, era uma tradição de guerra particular que esses indígenas tinham, muita gente muitos historiadores muitos eh, estudiosos acabam é confundido a antropofagia indígena com canibalismo. Essas duas palavras elas têm é, significados diferentes, beleza? Como assim, professor Bonitão, não tem uma diferença entre antropofagia e canibalismo? Vocês têm que entender, galera, que antropofagia é um conceito assim, esses humanos, tá? A antropofagia era, antes de tudo, tá? uma prática, tá? um rito religioso que ocorria que ocorria após importantes batalhas em que os indígenas tá, da tribo vencedora e com seus próprios né, convicções, próprios protocolos, caçavam tá, e comiam os maiores guerreiros capturados da, da tribo rival, como forma de adquirir e interiorizar as capacidades tá, e os poderes daqueles que foram ingeridos. Ou seja, ah, ou seja, não era algo para suprir a necessidade. Ah, os indígenas gostavam de comer é carne humana, por isso eles assavam fulano de tal. Não, cara, tá, não é isso. Lembre-se lá que ainda há pouco eu falei que esses povos eles viviam da caça, da pesca, do artesanato da agricultura, onde não tinham né, essa, essa noção de comer carne humana para suprir as suas necessidades alimentares, beleza.
1: eu não quero boi caprichoso. quero ver você nesse sentido
0: índio antropófago, né? podia comer a carne
1: de um prisioneiro
0: muito forte, para assim ganhar sua força, né? ou inteligência, ou outras habilidades, a mesma a própria beleza. Dessa forma, vocês tem que entender que a antropofagia não parte de maneira alguma de uma necessidade biológica de subsistência ou de algum anseio alimentar com vontade pessoal pelo consumo da carne, né? me deu vontade de comer uma carne, vou matar um índio ali e jogar né, no fogo e assar e comer não, não é isso, tá? essa visão da antropofagia foi muito disseminada pelos europeus principalmente os portugueses como forma de animalizar os indígenas e provar a teoria forjada da superioridade moral e racial dos brancos sobre os indígenas. Vocês tem que entender que quando os europeus chegaram aqui, chegaram plantando uma visão eurocêntrica e a cultura indígena né, acabou sofrendo um golpe, né, uma tentativa de destruição dessa cultura por esses europeus que aqui chegaram. Essa visão né, eurocêntrica, que foi instalada aqui com a invasão dos europeus, né, os indígenas brasileiros passaram né, por séculos né, e até hoje né, por difamação e uma bestialização que tentaram reduzir os indígenas a quase animais que não conheciam a civilização. né. Você vai encontrar várias narrativas né, com base né, para o processo de dominação dessas comunidades, introdução forçada. De indígenas a culturas e aos círculos sociais é, dos europeus, né? Então você vai ter ali uma tentativa de ressignificação cultural desses indígenas pelos
1: europeus. Hoje eu não quero parar.
0: Beleza, professor bonitão, antropofagia e um conceito das ciências humanas, beleza? O canibalismo, o que é o canibalismo? haha <risos> papai, o canibalismo é um conceito ligado ao campo da biologia, beleza? Ligado também às práticas de consumo de alimento. É muito importante que vocês entendam que existem diferenças, tá? Entre as duas práticas, principalmente para não cair na lógica, né? Na lógica evolucionista e racista que demoniza as práticas sociais indígenas, tá? E coloca a antropofagia como prática animalesca inferior, beleza? Então, a antropofagia, um dito religioso né? é, dos indígenas e canibalismo ligado a uma prática alimentar, beleza? Eu
1: senti a alegria, de fato, uma linda no meu coração. De manhã o céu azul. Eu forte a emoção. Senti alegria de fato. Uma linda harmonia no meu coração. Hoje.
0: Então podemos perceber que os indígenas que aqui viviam e que vivem até hoje também têm uma cultura bastante diversificada, beleza? Em relação à pergunta feita no início do podcast: é, qual era o certo, se era descobrimento ou conquista? Palavra Descobrimento tá? É uma nomenclatura que não se utiliza Hoje na história tá? Até mesmo porque Nessa região você percebeu né, Que existiam indígenas aqui Indígenas que moravam Indígenas que tinham uma religião própria Que tinham uma cultura né? Claro que essas tribos indígenas Se diferenciavam De outras tribos indígenas E tudo mais Mas já habitavam aqui a região né? Outra existem é, indícios que asiáticos, fenícios, né, é, já, já tinham andado aqui pelo nosso continente americano, beleza? A palavra conquista, a palavra conquista parece ser uma palavra bem mais adequada, né, bem mais adequada é, para essa situação. Porque os europeus chegaram aqui tomaram conta desse território, né, matando expulsando os índios que aqui viviam, beleza? Eu prefiro a palavra invasão. Na realidade, são invasores. Os indígenas aqui, com seu modo de vida, é, transitavam tranquilamente, é, guerreavam entre si, algo comum entre eles, mas o território não um Então, eu prefiro a palavra invasão é, colonial. Eu sempre utilizo essa palavra invasão, a invasão mas muitos estudiosos e livros, principalmente os didáticos, utilizam essa nomenclatura conquista, ainda com aquele olhar né, meio que eurocêntrico, meio é, é, literário, não querendo se despregar daquele movimento que começou a, a, a escrever a história do Brasil, né, um movimento meio metódico, positivista. Parece que, acho que esses estudiosos não conseguem se pregar E ainda utilizam, de certa forma, um termo ainda meio que eurocêntrico Essa palavra conquista Como eu falei, eu prefiro utilizar a invasão colonial cara. Beleza? Aqui fica meu abraço a todos No próximo podcast sobre a história do Brasil Vamos falar sobre a administração colonial As capitanias hereditárias É os governos gerais, beleza? Aqui fica meu abraço, é muito obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!